0: RISKAN, Rekap Informasi Sepekan Halo Sobat Cuan, sekarang kita ada di segmen RISKAN, Rekap Informasi Sepekan Dan hari ini gue Daniel Wiguna ditemenin oleh
1: Hai Sobat Cuan, sama Ellen nih
0: Uh, sama Ellen, jadi uh, karena gue pindah segmen gitu ya, sekarang gue sama Ellen. Nah ngomong-ngomong hmm. nih Ellen, ya, <laughs> boleh dong ya sekali-sekali jadi nggak dipaham mulu ya. Ini kita uh, mau lihat nih kondisi terkini COVID-19 kita gitu. Ini kan kalau kita lihat uh, banyak masyarakat yang belum vaksin, tapi sebenarnya angka penyebaran COVID-nya kan udah mulai menurun gitu ya Ellen ya. Iya nah, betul sebenernya... banget. Ada informasi-informasi apa sih yang menarik terkait dengan hal itu?
1: Iya nih, ternyata masih banyak loh orang-orang yang positif COVID-19 nih ketahuan ya, mm -hmm. keciduk nih ya, jalan-jalan ke mall. Dan ini udah dikonfirmasi uh -uh. ternyata Daniel sama pemerintah mm -hmm. berdasarkan evaluasi penerapan aplikasi dari peduli lindungi. Yang kita pakai okay. nih setiap hari ya Kalau misalkan mau ke tempat-tempat uh -uh. seperti mall ini kan Harus banget kan scan QR code uh -uh. itu uh -uh. Nah ini ketahuan Betul. Bahkan ini sudah terjaring kasus hitam alias positif COVID mm -hmm. dan kontak erat itu sekitar 1.625 kasus. Waduh.
0: Buset banyak banget ya. Ini tiba-tiba gue jadi ingat lagunya kamu ketahuan. <laughs> Gak ya bercanda ya sahabat cuan. Nah ngomong-ngomong tentang menjaring kasus hitam nih Alan. Ini kita dapat tanggapan nih dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Haribwono di beberapa waktu lalu itu yang mengatakan. Banyak dari mereka diketahui masih berada di ruang publik. begitu Dan katanya ada enam sektor diketahui mengharuskan penggunaan aplikasi peduli lindungi, yaitu perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor atau pabrik, keagamaan dan juga pendidikan. Nah kasus hitam ini katanya ya Len ya, mm -hmm. kebanyakan berada di sektor perdagangan. Dan katanya itu terutama disebabkan oleh mereka yang terdeteksi ketika akan masuk ke dalam mall.
1: Nah itu dia, jadinya kan pemerintah ini kan jadinya tahu kan Karena adanya aplikasi mm -hmm. peduli lindungi itu Dan selanjutnya bakal melakukan penindakan nih Buat orang yang masuk ke dalam kriteria hitam peduli lindungi itu Alias yang positif COVID-19 dan juga kontak erat Dan nanti baru nih harus diisolasi dulu Di isolasi terpusat, dinyatakan sembuh dulu Negatif, baru bisa deh melakukan aktivitas secara normal lagi ya Daniel Jadi juga boleh dipaksain mm -hmm. juga ya tetap
0: harus Betul. dilakukan
1: pemulihan gitu, perawatan.
0: Mm -mm. Dan ini mendapatkan komentar juga nih dari Menko Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah ini katanya ada 20,9 juta orang nih yang menggunakan aplikasi untuk aktivitas screening. Dari jumlah itu ada 761 ribu masuk kategori merah atau tidak bisa masuk ke tempat publik. Dan juga terdapat 1.603 orang Dengan status positif dan kontak erat Mencoba untuk melakukan aktivitas publik Waduh ini berarti kita juga harus waspada ya Dan juga jangan lupa Sobat Cuan ya Ini karena pemerintah akan melakukan penindakan Pada orang yang masuk ke dalam kelompok kriteria hitam Di aplikasi peduli lindungi Sobat Cuan juga sebaiknya download ya Download aplikasi peduli lindungi Itu supaya bisa terdata juga gitu ya Dan kalau misalnya emang merasa belum masuk kriteria Jangan coba-coba gitu ya karena nanti bisa terjaring masuk ke dalam kriteria hitam ya, ya?
1: Iya, betul. Jadi ini buat kita semua, buat Sobat Cuan juga, walaupun sekarang kasus COVID-nya lagi melandai, sekarang PPKM juga udah dilonggarin, udah turun level nih secara bertahap, tapi ini pandeminya tuh benar-benar masih ongoing ya, belum selesai. Jadi tetap mm -mm, hati-hati kita semua ya. Mm -mm. Oke, Daniel, ada info apa lagi nih yang menarik dalam sepekan ini?
0: Dari kondisi pandemi kita beralih dulu Nilen ke hmm. informasi RI ternyata raup kapital inflow terbesar se-Asia Tenggara. Nah ini menarik banget nih untuk diketahui Sobat Cuan karena jelang kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat mengurangi suntikan likuiditas di pasar, negara-negara Asia Tenggara justru masih mencetak aliran dana asing yang masuk atau kapital inflow. Hal ini mengindikasikan kecilnya Risiko taper tantrum ke depannya. Nah kan Sobat Con juga udah tahu ya taper tantrum itu ditakutkan akan mendorong dana asing balik lagi ke negaranya. Dan merugikan negara-negara berkembang seperti kita di Indonesia ya Lenya.
1: Ya tuh masih ada harapan tuh jangan ketakutan dulu ya mm -hmm. soal taper tantrum ini. Belum tentu kejadiannya tuh sama kayak di tahun 2013 ya Daniel. Apalagi ini hmm, juga ada laporan nih dari JP Morgan yang menyebutkan kalau semua negara ASEAN ini mayoritasnya mencatatkan aliran modal masuk ke negara mereka sepanjang bulan Agustus lalu. Agustus loh. Kita tahu hmm. kan Agustus ini masih hot-hotnya kan soal tapering ini iya, kan. Betul. Nah bahkan Indonesia hmm. ini di posisi teratas di antara negara ASEAN. Wow. No. harus diacungin jempol nih capital inflownya hmm, sebesar 311 betul. juta dolar atau setara dengan 4,4 triliun rupiah mengalahkan Malaysia yang cuma 251 juta dolar Thailand hmm. kemudian terus ada Filipina dan sebaliknya justru Vietnam nih yang mencetak aliran modal asing yang keluar capital outflow hmm, kasian juga ya sayang sekali ya terbalik dia. Sayang 277 sekali. juta dolar nih buat Vietnam, gitu loh jadi mm
0: -hmm. jangan-jangan yang kapital worried worried kita itu dari sana ya mm -hmm. <laughs> Gitu, jadi Indonesia sepertinya ini tanah air kita masih diuntungkan ya karena kalau kita baca-baca lagi laporan dari JP Morgan itu ya ini bank investasi asal Amerika itu ya JP Morgan itu menyatakan bahwa menguatnya kembali aliran dana asing ke kawasan ini terjadi selama 6 bulan beruntun dipicu oleh pelonggaran pembatasan sosial secara bertahap. mengaburnya COVID-19 kenaikan tingkat vaksinasi dan posisi tipis para investor dan investasi asing untuk rotasi keluar dari China. Nah benar banget ya, berarti e, dana asingnya lagi lari ke tanah air nih Sobat Cuan. Dan berdasarkan realitas tersebut, JP Morgan memperkirakan kebijakan tapering yang akan dijalankan di tahun ini kecil kemungkinannya akan memicu pola aliran dana asing keluar di Asia Tenggara terutama di Indonesia seperti tahun 2013. Mantap Len.
1: Iya mantap banget dan menurut JP Morgan aliran dana asing ke pasar obligasi negara ASEAN dalam setahun terakhir itu tuh sebenarnya meskipun tidak sederas seperti yang terjadi pada tahun 2013 ya di sisi mm -hmm. lain cadangan devisa negara ASEAN juga kan Sudah meningkat signifikan, jadi sebenarnya untuk uh, mengatasi ataupun mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul dari tapering, ya balik lagi cadangan devisanya ini cukup, jadi masih bisa jaga-jaga mm -hmm. uh, gitu loh Nil.
0: Benar-benar, apalagi kan kemarin kita dengar cadangan devisa kita naik 7,5 miliar dolar ya, jadi 144,8 miliar dolar. Jadi... Bisa kita bilang Bank Indonesia ini masih kuat lah gitu ya kalau misalnya dihadapkan pada goncangan tapering dan nggak bakal sampai kayak tahun 2013. Nah di sisi lain ekonomi di Asia Tenggara juga secara fundamental juga sudah semakin kuat gitu ya dimana ekonomi negara di kawasan tersebut tidak sedang kepanasan atau overheat. Inflasi inti juga terkendali dan tidak ada kerentanan global yang bisa membahayakan meski defisit fiskal mereka membengkak akibat pandemi. Udah lumayan aman ya Long story short ini artinya Asia Tenggara utamanya di Indonesia ini Udah lumayan aman lah begitu ya Apabila nanti kemudian ada tapering suku bunga Ataupun tapering dari sisi obligasi Nah Len Ini dari tapering-tapering nih Kita langsung nih ke informasi selanjutnya ya Tentang kekayaan di Indonesia Ini kan dari tadi Dari tapering Indonesia ini sepertinya banyak diuntungkan. Ini akan sepertinya akan di, lebih diuntungkan lagi nih, Ellen, Karena ada, iya. ada kekayaan dan harta karun tambang terbesar kedua di dunia. Dan iya, Indonesia ini patut Indonesia bersyukur ya. Di antara benar, lain. Benar hmm. Karena Indonesia ini katanya dianugerahi sumber daya alam dan tambang yang melimpah. Nggak hanya dari sektor energi terbarukan di sektor tambang. Indonesia juga memiliki harta karun yang besar dari sisi batubara, nikel ya awalnya, tetapi nggak hanya itu ya, nggak cuman batubara dan nikel, ternyata cadangan timah gitu ya di Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia. Gimana nilen?
1: Wah ini ya ini ini benar banget karena menurut data peluang investasi timah Indonesia 2020, cadangan timah Indonesia ini nomor dua terbesar mm -hmm. ya. yaitu 17% dari total cadangan timah di dunia setelah China yang menguasai 23% cadangan timah di dunia. Nah, setelah Indonesia, ada Brazil yang juga menguasai 15% cadangan timah dunia, kemudian juga ada Australia 9% dan Bolivia 8%. Tapi yang sudah pasti adalah Indonesia ini nomor dua, dan Indonesia ini berperan penting dalam penyediaan bahan baku timah dunia loh, Ini yang disebutkan mm -hmm. oleh data peluang investasi timah 2020. Di mana total cadangan timah mm -hmm. dunia aja pada awal 2020 itu tercatat sebesar 4,74 juta ton logam timah Dan Indonesia ini tercatat sebesar 800 ribu ton logam. Jadi bisa dibayangin nih kontribusinya Indonesia ya. Lumayan besar juga gitu, mm -hmm. nomor
0: dua. Mm -hmm. Terus kalau kita lihat juga nih dari sisi sumber daya, sumber daya timah di tanah air kita tercatat mencapai sekitar 2,88 juta ton logam dan 10,78 miliar ton biji timah. Nggak hanya menguasai cadangan terbesar kedua di dunia, Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar kedua. yakni 22% setelah China yang mencapai 47% dari produksi dunia. Waduh, menarik banget nih ya, berarti yang dulu-dulu nambang nikel atau batu bara ini kayaknya bisa jadi nambang timah juga ya ke depannya. Iya, betul banget.
1: Apalagi kan timah ini kan berpotensi buat uh, tahu sendiri kan, sekarang lagi gencar banget tuh yang namanya green energy campaign dan hmm, timah itu salah satu betul, yang dibutuhkan betul. juga gitu kalau emang benar-benar Uh, dunia ini mau lebih co-friendly lah ya Kalau kita bilangnya ya Benar-benar mm. clean energy
0: Iya betul Nah tapi bagi mereka yang nggak bisa nambang Ini bisa ngeliat emitennya ya Kan kita ada emiten PT Timah tuh kayaknya
1: <laughs> Langsung ya <laughs> <Okay>.
0: Danil <laughs> Langsung ke emiten Oke okay, kita beranjak ke informasi selanjutnya Ellen
1: Nah ini dari soal tambang Sekarang kita balik lagi ke virus, tapi bukan virus COVID-19 ya. Kali ini virus jahat yang bisa ngincar Waduh. mobile banking dan bisa ngurangin duit kamu. Karena kan kita Waduh. tahu nih ya, sekarang semuanya serba digital. Pandemi juga ngubah cara masyarakat beraktivitas termasuk menggunakan layanan bank. Namun sayangnya memang ini ada ancaman virus jahat pada mobile banking. yang memang sedang populer-populer banget nih digunakan saat ini.
0: Mm -mm, apa adopsi
1: ternyata? pembayaran seluler memang berubah masuk ke pandemi di tahun kedua ini, tapi wilayah Asia Tenggara ini juga mencatatkan adopsi yang lebih banyak dari sebelumnya, dan ini termasuk di Indonesia. Begitu mm -hmm. loh, jadi memang mm -hmm. harus hati-hati banget ya. Apalagi kan mayoritas pengguna internet di wilayah Asia Tenggara itu katanya disebutkan telah mengalihkan aktivitas keuangan mereka secara online. Misalnya berbelanja 64%, kemudian juga perbankan 47%, gitu loh. Semua sekarang belanja mm -hmm. apa bayar-bayar? By digital. Nah, ini dia. Iya, terus. betul. Hmm, Tapi, walaupun di Asia Tenggara ini ada peningkatan, sebetulnya enggak juga kalau kita melihat dari laporan Mailing Sons of Our Place in the Digital Reputation Economy, Kaspersky ini mengungkapkan 76% dari 861 responden di Asia Tenggara. Ternyata, oh ternyata, tidak memiliki niat untuk menyimpan data keuangan di internet. Apalagi ini, ternyata generasi boomers menjawab paling banyak, 85%. Oke, kemudian 81% tuh Gen X, dan... 75% itu ternyata milenial. Jadi milenial di Asia Tenggara ini ternyata konservatif juga gitu loh Niel.
0: Hmm, gitu ya, ternyata. Oh ternyata ya Lenya. Dan Sobat Cuan kalau kita lihat di wilayah Asia Tenggara juga dinilai punya kesadaran cukup baik soal risiko keamanan saat melakukan transaksi dan pembayaran dari perangkat pribadi. Namun memang masih ada perbedaan yang cukup jauh ya antara pengetahuan serta tindakan. Ternyata nih, kalau kita lihat jumlah insiden Trojan Mobile Banking di Indonesia dan Vietnam, ini menjadi yang terbanyak ternyata pada semester 1 tahun 2021. Tapi kedua negara ini nggak ada dalam 10 besar dunia untuk negara berdampak Trojan tersebut. Jadi lebih aman lah ya. Tercatat Indonesia ada di peringkat ke-31 dan Vietnam ke-27. Sementara 5 besar Trojan Mobile Banking terbanyak pada Q2 tahun 2021 Itu adalah Rusia, Jepang, Turki, Jerman, dan Prancis Dan juga kalau kita lihat di wilayah Asia Tenggara, ancamannya memang masih rendah. Tapi memang ada peningkatan dari April ke Juni sebanyak 230 ke 367 deteksi. Nah ini berarti Sobat Cuan harus lebih berhati-hati ya untuk bertransaksi secara digital. Nah informasi selanjutnya Nilan Ada informasi apa nih? Masih tentang teknologi nih kan?
1: Ya biasa Udah akhir tahun tahu kan HP apa Yang bakal sebentar lagi keluar
0: <laughs> <laughs> Apa tuh? Gue mau dong <laughs> uh,
1: Iya tapi ya Walaupun emang nih Udah kepengen ganti HP Atau ganti ponsel Siap-siap hmm. loh Karena harga smartphone ini Naiknya bakal naik tajam Bukan sekedar naik Waduh. Ya. Harga chip Kenapa dan perangkat elektronik ini Kemungkinan bakal naik ya karena raksasa pembuat chip kontrak ini meningkatkan biaya produksi. Anak-anak kita tahu juga nih ya kenaikan harga semikonduktor ini sebenarnya kan sudah mulai terjadi sejak akhir kuartal 2020 lalu karena adanya krisis pasokan global. Tapi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC ini sudah mempersiapkan nih kenaikan harga terbesar dalam satu dekade yang pastinya ini bikin Kecewa semua orang gak ya?
0: Iya, <laughs> <laughs> kecewa sih. Udah nabung-nabung tiba-tiba harga, harga smartphone-nya naik gitu ya. Karena kalau kita lihat juga ini TSMC ini diketahui mengontrol lebih dari sebagian pasar global. Perusahaan juga membuat chip untuk Apple, Nvidia, dan juga Qualcomm. Perusahaan Taiwan ini biasanya mengenakan biaya produksi sekitar 20% lebih tinggi dari pesaingnya guys. Waduh gimana nih ya sobat cuan. Kalau kita lihat juga ya, sejak akhir tahun pabrikan yang lebih kecil berulang kali menaikkan harga. Nah ini membuat United Microelectronics atau pemain nomor 3 dunia sekarang mengenakan biaya lebih dari rekan senegaranya untuk sejumlah layanan. Nah Sobat Cuan, harga yang lebih tinggi ini berasal dari sejumlah faktor termasuk harga material dan logistik yang meningkat. Selain itu juga perlombaan pembuat device untuk mengamankan pasokan chip.
1: Biasanya nih TSMC ini lebih lama loh buat naikin harga uh -uh. dibandingkan perusahaan lain. Karena kan biar uh -uh. bisa menikmati premi yang besar dan kuat. Namun dengan biaya investasi yang juga meningkat. Ya TSMC pun ya mau, mau gak mau harus melepaskan sejumlah beban. Ya bisa uh -uh. dipahami sih memang lagi ada masalah uh -uh. ya. Jadi mau bagaimana gitu. Nah tapi perusahaan mm -hmm. ini juga punya keinginan untuk meningkatkan pemesanan ganda yaitu klien dengan memesan lebih banyak chip dari yang dibutuhkan dengan tujuan mengamankan lini produksi dan dukungan pembuat chip di tengah krisis ini. Dan menurut sumber mm -hmm. masalah ini akhirnya juga mempersulit di SMC ya untuk melihat nih gambaran permintaan nyata tuh seperti apa tapi yang pasti kayaknya hmm. emang bener deh harga HP bakal naik nih tahun depan
0: dan juga kalau kita lihat dari sisi analis lah ini katanya analis mengungkapkan dampak harga ini akan terasa mulai tahun depan bukan di tahun ini karena udah penghujung tahun ya sebab perusahaan masih mengerjakan pesanan yang masih ada dan akan bernegosiasi sebelum 1 Oktober untuk persyaratan khusus dengan TSMC saat kenaikan harga Mulai berlaku Waduh jadi ini buat yang Mau beli gadget kayaknya harus cepet-cepet beli tahun ini sih? Iya
1: makanya Tapi tahun ini aja udah ngerasanya udah naik gitu loh Apalagi tahun depan iya, Kalau bener. emang bener-bener Ampe analis aja bilang nih bakal berasa banget nih tahun depan iya. Aduh sobat cuan gimana nih Apalagi di kondisi
0: pandemi ya uh -uh. Iya apa
1: minta siapa deh beliin handphone
0: Iya gitu atau Minta siapa nabungnya nih berarti nih harus lebih kenceng ya Jadi Para Sobat Cuan itu bisa, uh, gimana ya, ada tambahan sedikit lah, untuk kenaikan harga gadget di tahun depan. Apalagi di tahun pandemi ya, gadget itu dibutuhin banget. Oke okay, Sobat Cuan, thank you banget nih, udah denger riskan kita, jangan lupa tetap dengerin kita ya, podcast kita di Spotify Cuap Cuap Cuan, ada juga Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Jangan lupa follow akun Instagram kita, di atcuap underscore cuan, dan juga follow Youtube kita ya, subscribe, like, dan juga share. itu. Ada di Cuap Cuap Cuan. Gue Daniel Wiguna dan.
1: Dan gue Ellen. Pamit dulu. Bye-bye sobat cuan. Sehat selalu. Jangan sedih ya. Harga <laughs> handphone naik. Bye-bye cuan selalu pokoknya.
0: Bye cuan selalu. <laughs>